1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na een rumoerige week in de Britse politiek, waarin vele kabinetsleden het vertrouwen in hun leider opzegden, kondigde Boris Johnson gisteren zijn vertrek aan. Correspondent Annemarie Kas vertelt hoe zijn positie onhoudbaar werd en wat hij achterlaat. Wat is de erfenis van Boris Johnson? Annemarie, gistermiddag kondigde Boris Johnson zijn vertrek aan als premier van het Verenigd Koninkrijk. Kun jij ons vertellen wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld in de Britse politiek? Zeker, het waren
2: een paar dagen vol drama in Westminster, het politieke hart van Londen. Het begon allemaal dinsdagavond met het aftreden van twee heel vooraanstaande ministers uit Johnson's kabinet. Eerst uh, kondigde de minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, zijn aftreden aan. Hij schreef een brief waarin hij bekendmaakte dat hij het niet langer aan kon eigenlijk om, om uh, Johnson te verdedigen en onderdeel van zijn kabinet uit te maken.
0: And now this week again, we have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Yeah. I believe that point is now.
2: And Tien minuten later volgde een andere hele grote naam uit het kabinet, Rishi Sunak. Dat is de minister van Financiën. Er reageerden een paar wat onbekendere ministers en medewerkers van de regering... die ook dinsdagavond al hun, hun aftreden bekend maakten. Maar woensdag begon echt een sneeuwbaleffect te ontstaan van tientallen ministers... medewerkers die hun functie opzegden, hun steun aan de regering en aan Johnson introkken... En eigenlijk zei hij, ja, genoeg is genoeg. We willen niet verder met, uh, met deze premier.
0: The difficult questions usually come from the opposition benches. Today, they came from conservative MPs as well. The prime minister constantly tries to deflect from the issue. Always tries to blame other people for mistakes. And that at least nothing um left for him to do other than to take responsibility and resign.
2: En woensdag was iedereen in Westminster eigenlijk er bijna van overtuigd dat hij wel op dat moment zou opstappen. Omdat uh, er zelfs een clubje ministers, dus vooraanstaande kabinetsleden, nog naar hem toe zijn gegaan. Om te zeggen, je tijd is op, we raden je aan om om, uh, af te treden. Maar hij luisterde daar niet naar. Hij uh, had uh, het wekelijkse vragenuurtje waarin hij vol vuur vertelde dat hij... Uh, nog steeds vol goede moed was. Frankly,
0: Mr. Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances. when he's been handed a colossal mandate, is to keep going. And that's what I'm going to do.
2: Nou ja, tot er donderdagochtend een, een situatie ontstond. waarbij de teller van het aantal uh, lagerhuisleden, ministers. en. Uh, medewerkers van het kabinet. op meer dan 50 stond. Dus meer dan 50 uh, directe medewerkers van Johnson uit het Lagerhuis, uit zijn fractie hadden hun vertrouwen opgezegd. Uh, een van de zenders die alles live versloeg, uh, Sky News, die had zelfs een teller... als in een voetbalwedstrijd, weet je wel, zo boven in het scherm... met hoeveel um, Tories hun vertrouwen hebben opgezegd. Dus ja, uiteindelijk was het zo'n grote opstand tegen Johnson... dat ergens donderdag moet zijn doorgedrongen dat hij echt geen kant meer, meer maakte. En donderdagochtend, in de loop van de ochtend, kwam het bericht naar buiten dat hij met een toespraak zou komen en dat hij uh, toch uh, gaat aftreden.
0: Hi Good afternoon. It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
1: Annemarie, ik probeer me even voor te stellen... als ik het verplaats naar de Nederlandse situatie... wat het zou betekenen als zoveel ministers... openlijk en publiekelijk uh, hun vertrouwen zouden opzeggen in de premier. Wat voor een ontzettende vertrouwenscrisis dat ook teweeg zou brengen. Wat was de directe aanleiding voor al deze ministers... om nu massaal op te stappen? Waarom nu? Ja, De directe aanleiding
2: was eigenlijk een zaak... rond uh, een handtastelijk lagerhuislid, een fractiegenoot van, uh, van hen... En dan niet eens zozeer hij zelf, maar vooral hoe Johnson op hem reageerde. Het ging om Chris Pincher, die Johnson had aangesteld als uh, plaatsvervangend chief whip. Dat wil zeggen dat hij over de fractiediscipline gaat, dus moet zorgen dat alle, alle lagerhuisleden meestemmen met de partij. Maar ook was hij eigenlijk een soort ethische, morele waakhond en een aanspreekpunt voor lagerhuisleden en, uh, en hun gedrag... Dus een heel gevoelige positie eigenlijk. Zeker toen bleek dat Pintje uh, herhaaldelijk... fantastisch was in, in clubs en kroegen. Hij is herhaaldelijk beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Boris Johnson ontkende dat hij daarvan wist in eerste instantie. Maar uh, later bleek dat hij daar wel degelijk van wist. En dat hij ook al daarvan op de hoogte was gesteld... ...en ervoor gewaarschuwd was toen hij hem als plaatsvervangend chief whip aanstelde.
0: Last week, when fresh allegations arose... De Prime Minister did not immediately recall the conversation in late 2019
2: about this incident. En dat maakt uh, deze hele zaak zo gevoelig. Omdat precies dat laatste. Johnson die draait, Johnson die later weer moet terugkomen op iets wat blijkbaar toch zo is gegaan, eerst ontkend hoe dingen zijn gegaan. Ja, dat is precies eigenlijk de gevoelige plek uh, en iets waar de laaghuisleden, de partij en ook, ook de inwoners van het VK... in toenemende mate genoeg van hebben gekregen.
1: Ja, ik ben geen politieke junkie als het de Britse politiek uh, betreft. Maar zelfs ik weet dat er allerlei schandalen zijn geweest uh, de afgelopen tijd. Ik, ik ben een beetje de tel kwijt of het overzicht. Ik heb het niet allemaal op een rij. Um, is het dan in dit geval dat de kern van dit schandaal heel veel erger is dan die eerdere schandalen? Of maakt het eigenlijk dat dit de laatste druppel was? Dat het een soort opeenstapeling is geweest van zoveel schandalen... dat de positie van Boris Johnson onhoudbaar is geworden?
2: Ja, dat laatste eigenlijk. Het is de zoveelste kwestie waarbij de manier waarop Johnson reageert... een probleem bleek, waarbij zijn integriteit ter discussie wordt gesteld. Steeds blijkt weer dat hij niet helemaal de waarheid spreekt, het niet zo nauw neemt met wetten en regels. En het bekendste voorbeeld is Partygate, hè? Uh, tijdens de corona lockdowns... waarbij, ja, net als in Nederland, Britten binnen moesten blijven, afstand moesten houden... hun familie niet mochten zien, uh, niet naar begrafenissen mochten. Bleek dat op Downing Street, uh, bij de ambtswoning van Johnson geregeld... Uh, borrels werden gehouden met Excessief drank gebruikt, dus, dus niet zomaar borrels, maar elke vrijdagmiddag weer uh, stiekem wijn in rolkoffertjes mee naar binnen smokkelen om daar uh, ja, de regels te breken. En daarvan zei Johnson ook maandenlang nee, ik weet zeker dat de regels zijn gevolgd. En daar moest hij steeds op terugkomen.
0: Firstly, I want to say sorry. En I'm sorry for the things we simply didn't get right. En also sorry for the way that this matter has been And it's no use saying that this or that was within the rules. and it's no use saying that people were working hard.
2: Totdat hij zelf notenbenen, zelfs een boete heeft opgelegd gekregen. omdat uh, hij de coronaregels had verbroken. Dus dat is een voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld: uh, renovatie van de ambtswoning. Hè? Je krijgt altijd een bijlage of een toelage. om dat appartement naar je eigen smaak in te richten. Nou ja, die toelage was voor hen uh, bij lange la- na niet genoeg. Het bekendste voorbeeld is het behang, wat honderden ponden per rol kostte. Uh, Dure bijzettafeltjes, dure banken, een hele dure renovatie. En ze kregen daarvoor geld van een een donateur, dus van een conservatief uh, donateur. Daarvan zei Johnson eerst ook, ik weet niet precies wie er heeft gedoneerd voor deze renovatie... Maar later bleek dat hij zelf notenbenen die donateur nog had ge sms via WhatsApp... van, hé, hey, ja, ons appartement ziet er nog steeds een beetje loesje uit. Um, kunnen we onze zo aan de gang zetten? Is dat oké? Okay? Waarop die donateur zei, ja, doe dat, ga je gang, je hebt mijn uh, zegen uh, voor het geld. Dus ook daarin weer uh, achteraf
1: blijkt dat het allemaal net anders zit... Ja, maar dat waren ook niet echt kleinigheden. Het ging over heel erg veel geld. Het ging over uh, ook een ontzettend breuk in het vertrouwen, ook van de kiezers. Waarom dan toch nu pas dat opzeggen van het vertrouwen? Ja,
2: ik denk dat een deel van die druk voor de conservatieve partij is veroorzaakt... doordat ook het publiek eigenlijk van mening is veranderd over hem de afgelopen maanden. Al maandenlang zie je in opiniepeilingen dat steeds meer Britten vinden dat het eigenlijk wel klaar moet zijn met met Johnson. Dus zij verloren het vertrouwen in hem. Dat zag je ook terug bij uh, bij tussentijdse verkiezingen. Uh, Afgelopen juni nog uh, verloren de conservatieven in twee uh, kiesdistricten hun zetels. Dus ja, de Tories begonnen zich eigenlijk achter hun oren te krabben. Want de partij hing aan hem omdat hij uh, electoraal zo succesvol was. Hij wist delen van het land aan te spreken... Die eerder nooit op de Conservatieve Partij hebben gestemd. Hè. Vooral uh, in het noorden van Engeland, bijvoorbeeld, waar ja, mensen wel heel sterk pro-Brexit waren. Dus pro-uitreding van de, van de Europese Unie, maar altijd Labour uh, stemden. Dus Johnson was voor hen iemand die een enorme electorale aantrekkingskracht uh, heeft en had. Maar ja, als die grotendeels uit lijkt te zijn gewerkt, um, is het dan nog wel zo'n goed idee om hem aan te houden als partijleider?
1: Ja, als je dit allemaal zo uh, achter elkaar zet... dan uh, lijkt het onontkoombaar dat het vertrouwen in hem echt op is. Toch zat er wel iets van tegenstribbeling in uh, Johnson... die misschien ook wel vond dat hij ondanks al die schandalen... toch wel aan kon blijven als premier. Hoe kan dat? Waarom vond hij dat?
2: Dat komt denk ik vooral door die grote winst die hij in 2019 bij de landelijke verkiezingen heeft gehaald. Toen wist hij een enorme meerderheid binnen te halen. 80 zetels in het Lagerhuis was de grootste winst in decennia. Hij verwees daar ook nog naar in zijn afscheidstoespraak.
0: toespraak. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time. Thank you for that incredible mandate. ...de grootste conservatieve majority sinds 1987... ...de grootste share van het vote sinds 1979.
2: Hij verwees naar uh, zijn goede band met uh, president Zelensky in Oekraïne... ...waar hij echt um, nou ja, heel nauw uh, bij die strijd tegen Rusland is betrokken. Dus ja, hij hield vast aan, aan zijn positie... Uh, ...vanwege het mandaat dat hij in zijn ogen van het volk had, had gekregen.
0: Ik felt dat het mijn job was, mijn mijn te blijven doen wat we promised in 2019.
2: En ik denk eerlijk gezegd ook: ja, het is zo lang een droom van hem geweest om premier te zijn. Om in dat rijtje van premiers van het VK te staan. Dat je dat ook niet zo gemakkelijk opgeeft.
1: Ja, en. Nou, dat Johnson een kleurrijk figuur is, dat kan denk ik iedereen zien die naar hem kijkt. Uh, Dat is ook waarom het heel vaak ging en gaat over de man Boris Johnson. Maar nu die terugtreedt uh, en heeft gezegd dat hij stopt als premier. Als we nou even terugkijken, wat heeft hij het land gebracht? Nou, ik denk zijn grootste Uh, Erfenis, zo je wilt, is
2: uh, toch de uitreding van de Europese Unie. Uiteindelijk heeft Johnson die historische uitreding geregeld. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie... dat een lidstaat uh, weer uit dat verbond stapte. En in de tijd dat hij uh, premier werd, dus 2019... waren die onderhandelingen tussen uh, het VK en en, uh, Brussel volkomen vastgelopen. Uh, Zijn voorganger, Theresa May, kreeg geen deal voor elkaar. Het lukte niet... En dat zeggen mensen in het land ook. Als je vraagt, goh, wat, wat is zijn uh, legacy, hè, zijn erfenis? Dan zeggen ze, ja, he got Brexit done.
1: En als we het over die Brexit hebben, maakt dat nu nog iets uit nu hij opstapt? Hij is er zo mee verbonden geraakt. Hè? Uh, ja, is er nog een kans bijvoorbeeld dat uh, het wordt teruggedraaid nu hij stopt? Nou, dat
2: laatste denk ik... Uh, Zeker niet. Het is heel onwaarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk terugkomt op dat besluit om uit de EU te stappen. Zelfs voor Labour, de oppositiepartij, die hebben hebben onlangs ook gezegd... Nee, brexit is gebeurd, we gaan het niet terugdraaien, we moeten het beste van zien te maken. En binnen de conservatieve partij is de EU nog steeds eigenlijk een soort favoriete boksbal, zelfs nu het VK is vertrokken... Heel lang was alles wat misging eigenlijk te wijten aan de Europese Unie of aan regelgeving uit Brussel. En ik denk eerlijk gezegd dat zijn opvolger dat ook zal doen. Omdat het zo succesvol is gebleken. Omdat dat sentiment, weer zeggenschap over je eigen regels en wetten hebben. Dat dat zal blijven doorgaan.
1: Ja en voor op de korte termijn. Welke uitdagingen heeft die Opvolger van Johnson. Welke uitdagingen voor het Verenigd Koninkrijk liggen er nu klaar om aangepakt te worden?
2: Eerlijk gezegd uh, laat Johnson het VK in een best wel sombere staat achter. Misschien zelfs een beetje miserabel. Uh, Er dreigt een recessie. Uh, Er zijn lange wachtlijsten voor de gezondheidszorg. De de landelijke gezondheidsdienst is eigenlijk de coronacrisis uh, nog helemaal niet goed te boven gekomen. Uh, Er is grote sociale ongelijkheid. Uh, Lonen zijn al in jaren niet echt gestegen. Zeker niet voor de onderste laag en de de onderste laag van de middeninkomens. De kosten van het dagelijks leven stijgen enorm. Uh, Voorspellingen zijn ook dat die inflatie hier... ...langer aan zal houden dan in andere Europese landen of in de Verenigde Staten. Dus het is echt wel een zorgelijke situatie voor het VK. Maar goed, voor zijn opvolger is dat dus een grote uitdaging. En die ideologische strijd, die moet zich nu gaan ontspinnen. Want welke opvolger het gaat worden, daarvan zal deels afhangen welke kant uh, het land ook opgaat. En wat ook uh, wel spannend is eigenlijk, is om te kijken of het Verenigd Koninkrijk of uh, de conservatieve partij... of zij op die populistische weg die Johnson heeft ingeslagen, uh, uh, doorgaan. En de vraag is nu welke kant de de conservatieve partij zelf opgaat. Kiezen ze iemand die uh, net als Johnson uh, heel graag deelneemt aan die cultuuroorlogen... en daar positie in inneemt en en de partij en misschien ook wel de samenleving mee naar rechts uh, neemt... Of kiezen ze voor een soort rustige partijleider. Die juist een tegenbeweging tegen de afgelopen hectische drie jaar uh, zal zijn.
1: En hoe gaat dat nu in zijn werk? Welk proces uh, gaat er nu in gang? En en wanneer kan het Verenigd Koninkrijk ook echt een nieuwe premier verwachten?
2: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn ze uh, nu nog een, een robbertje over aan het vechten. Want Johnson die zegt, ik blijf aan tot er een... Uh, nieuwe partijleider is en dat zou dan ergens in het najaar moeten zijn. Maar binnen de partij gaan er ook veel stemmen op uh, die zeggen: Hij moet nu weg, hij kan niet nog een paar maanden blijven, ook al is het als waarnemend premier, we moeten een andere tijdelijke vervanger hebben. Dus hoe dat precies gaat lopen is nog niet helemaal duidelijk. En het lastige is ook dat er niet echt een vanzelfsprekende opvolger klaar staat. Uh, dat is een andere reden dat het nog vrij lang duurde voordat de partij echt doorzette met, met Johnson onder druk zetten. Ze hebben niet echt een vanzelfsprekende uh, opvolger. Dus het is heel waarschijnlijk dat zich allerlei kandidaten gaan aanmelden. De fractie in het Lagerhuis die stemt over alle kandidaten tot er vervolgens uh, twee overblijven. En donderdag sprak ik een, uh, een gepokt en gemazelde parlementariër... Die ik natuurlijk vroeg, hoe gaat het nu verder? En hij zei, nou ja, je kunt er in elk geval van uitgaan dat uh, van die twee die overblijven, uh, de rechtse kandidaat, dus de meest rechtse kandidaat zal winnen. Omdat onze partij nu eenmaal vrij rechts en conservatief is ingesteld.
1: Ja, en tot slot Annemarie, als correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor Nederlandse krant. Waar ga jij de komende tijd het meest op letten?
2: Ja, voor... Eerlijk gezegd is het voor mij journalistiek natuurlijk ontzettend interessant. Um, oppositiepartij Labour die stuurt nu heel erg aan op nieuwe verkiezingen. Dus zodra er een nieuwe premier is... zou die volgens Labour ook een nieuw mandaat uh, van de bevolking moeten vragen. En zij zeggen, uh, na twaalf jaar conservatieven aan de macht... is het tijd voor een nieuwe regering. Dus we willen naar de, naar de stembus. Ik denk niet dat het heel waarschijnlijk is dat het ook snel gaat gebeuren. Juist omdat de conservatieven nu een enorme meerderheid hebben... Uh, 80 zetels in het parlement. Uh, maar goed, de verkiezingen staan voor 2024. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ergens hoop ik dat het eerder gebeurt. Want uh, het is natuurlijk zo mooi om te kunnen meemaken uh, hoe een land een nieuwe koers kiest. En, en wat daar allemaal bij komt kijken. En, en de strijd die dat met zich meebrengt, dat is uh, ja, geweldig om te mogen volgen.
1: We gaan het ook via jou volgen, hoop ik, Annemarie. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Julia Vier en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, maandag weer.